0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute geht es Teil 2 von wie Marken zu Bestsellern werden. Bis gleich! Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Episode Brands After Hours. Und wie gerade schon vom Intro erwähnt, geht es heute mit Teil 2 weiter von Wie Marken zu Bestseller werden mit Ralf Stieber. Und ja, wir führen unsere Unterhaltung fort, wie wichtig eine Story für eine Marke ist, wo man diese entwickeln kann. Und wenn du jetzt gerade reinhörst, den ersten Teil noch nicht dir angehört, also so den ersten Teil von Wie Marken zu Bestseller werden, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, hör dir erst den ersten Teil an, bevor du dir diese Episode anhörst. Für all die, die den ersten Teil schon gehört haben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ja, ist es, es ist interessant, dass du gerade so angesprochen hast mit dem Post äh, auf LinkedIn, den ich da abgesetzt habe, zu Sky, mhm. beziehungsweise zu der äh, neuen Marke Wow. Wow, <lacht> genau. genau. Ne? Ähm, weil tatsächlich ist, ähm, ich habe den Post bewusst abgesetzt, weil ähm, ich ja gerade schon, da gehe ich ja gleich genau im Detail auf einem, äh, jetzt die Botschaft ein bisschen geschärft haben, wofür wir als Agentur auch stehen möchten. Und äh, aus dieser Botschaft, aus dieser aus unserer Story, die wir jetzt erzählen wollen, da ich jetzt mal na, ähm, auch der Gedanke kam dazu, muss ich, dazu muss ich was schreiben jetzt. So. Zu diesem Post, ja. zu, zu, zu ja. Sky halt. Und ich habe das gelesen und es wurde überall gefeiert, die, also wie sie sich gefeiert haben, so ja, auf Sky wird jetzt wow. Alles ist wow und hier und dann. Und der dritte Satz steht dann so, für neue Kunden haben wir ja und den Rabatt und hier und da und ähm, dann, solange ihr nicht kündigt habt, dann habt ihr auch diesen Preis. Aber für bestehende Kunden gibt es nichts. So, weißt du? Hm. Und hm. Ähm, dann guckst du halt in den Sozialmedien rein, einen riesen Shitstorm schon, direkt, ne? Und ja. äh, wir kündigen jetzt, ich habe keine Lust mehr auf Sky und nichts ist wow und so. Und es ist einfach für mich <lacht> Desaster, was da passiert ist. Und die feiern sich da so dermaßen. Ich, die haben eigentlich bis jetzt nur den Namen geändert, ne? habe ich gesehen. Ja. Die haben wirklich doch nichts irgendwie ähm, vorgestellt oder was sie jetzt da versprochen haben. Es ist nur de, das Logo überall ausgetauscht von Sky Ticket steht jetzt Wow. Okay. Und äh, ich, also, ja, keine Ahnung, ich fand es ganz behalten.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Es ist, es ist natürlich mit Wow Es ist eine, einfach eine Ansage. Und ich finde, so was muss einfach schon klar sein. Wenn du so diese riesige Ansage machst, dann musst du halt eben auch wow liefern. Und ich finde es immer oft so fast schon irritierend und seltsam, dass, dass diese großen Marken, die eigentlich so viel Erfahrung haben, auch ähm, das Verhalten ihrer Kunden im, ähm, ja, beobachten müssten oder sollten, auch verstehen müssten, dass, äh, dass das das Wichtigste für sie ist und wirklich ähm, für diese Menschen ähm, tun, was sie tun und das natürlich äh, mit voller Begeisterung und Leidenschaft machen müssen. Aber sie machen immer nicht mal das Mindeste, sondern immer nur weniger als das Mindeste und fragen sich dann, hm, komisch, warum funktioniert es nicht? Warum, warum kriegen wir diesen Shitstorm? Wieso wieso kündigen jetzt alle, wieso und wieso begeistern dann so viele andere jüngere Marken, die genau wissen, ähm, was die Leute dort draußen erwarten und die erwarten heute eben viel, viel mehr von Marken und klar, es ist, es ist mit Arbeit verbunden, es, ist, es, es macht eben mehr Arbeit, als mal eine Anzeige zu posten oder eine verdammte oberflächliche Werbekampagne zu schalten, aber es macht auch so viel mehr für dich als Marke und für dein Team, weil du merkst wirklich, das, was du tust, begeistert Menschen draußen wirklich und du machst deren Leben auch wirklich zum Teil ein bisschen besser und ähm, du interessierst dich und das ist genau ist der Punkt, diese Menschen wollen, ähm, dass diese Marken sich für sie interessieren und eben nicht diese Monologe und bloß, weil viele Marken glauben, okay, wir machen auch Social Media, wir machen nicht mehr diesen Monolog, äh, den wir durchs durch den Fernseher in die Wohnzimmer strahlen, aber sie machen im Prinzip nicht viel, nichts anderes heute, weil sie immer nur von sich ausgehen und nicht von den Leuten genau. in die
0: diese Diese Innenansicht, ne, Diese, genau. diese Innernsicht, nicht ist Konzentriert, das war auch ein Riesenthema. Gestern auch mal meinen mein Vortrag, ich gehalten auf diesem Event, was ich von erwähnt habe. Ähm, weil das Ding ist einfach bei, also ich habe das Gefühl, bei, bei, bei Sky Ticket gab es, uns mal kurz bei dem Thema um kurz zu bleiben nochmal, ähm, dass sie einfach ähm, irgendwie gerade so den Namen ändern und ähm, das war so. Was ich meine, so einen neuen Namen und ähm, so was, irgendwie, womit gerade Kunden unzufrieden sind, dass es, wir machen jetzt einen neuen Namen, dann haben wir über eine neue Marke, so ungefähr. Damit wird es schon Probleme irgendwie lösen, sage ich jetzt mal. Weißt du? <lacht> ähm, was sie aber eigentlich gerade machen, das finde ich viel schlimmer eigentlich, dass sie, ich meine, Sky ähm, die, die ist eine starke Marke eigentlich. Weißt du, wie du gerade schon gesagt hast, eine ähm, große Marke irgendwo. Und die haben einfach jetzt mal den, den Namen so, auch wenn es so Sky-Ticket ist, aber trotzdem den Namen, sag ich mal, mehr oder weniger vernichtet, der schon wirklich stark Präsenz ist, weil den Leuten im Kopf halt, ne? ja. ähm, der, ich meine, die haben den, das Wort Sky für sich quasi äh, gewonnen, sag ich mal, in der Vergangenheit. Das haben die einfach über Wort geworfen, mit durch Wow. Ja, ja. <lacht> Das ist auch so, wo ich denke, so, das ist eine gute Idee, weil also, wird sich zeigen, vielleicht, vielleicht liege ich auch falsch und wie ich auch einen Post geschrieben habe, vielleicht kommt ja wirklich jetzt noch was, dass man das okay, doch, ne, ähm, Respekt, <lacht> ähm, mhm. aber ich befürchte, dass das irgendwie wieder mal so eine Geschichte ist, die, weiß ich mal, mein, so schnell, mhm. so, also ich, wahrscheinlich war nicht schnell, aber es wirkt so, dass hier über Nacht, so ich mal, sich ausgedacht wurde, so ungefähr. Ja, ähm, ja
1: ist auf jeden Fall spannend ähm, zu schauen, was sich daraus ergibt, ob. Ob es wirklich so weitergeht oder ob es vielleicht doch ähm, irgendwie auch andere Leute dahinter sind, vielleicht auch neue, die dazukommen und das Thema Marke anders angehen und verstehen. Aber das sind wir genau auch ein bisschen, bisschen guter ähm, Dreh zu dem Thema Story Branding, weil genau was was du gesagt hast, was sie machen, ist einfach einen neuen Namen. Und das ist der Punkt, den viele Marken, ob neu oder Rebranding, ähm, angehen auch oft zu so übersehen oder die Wertigkeit falsch ähm, verlagern, die sagen, okay, wir brauchen wir einen neuen Namen, super wichtig, unser Logo ist super wichtig und die Farben, alles wichtig, vielleicht noch die Typo, okay, aber wie wir halt alle auch wirklich wissen, das allein macht keine starke Marke aus, weil es ist wie, wie einfach nur ein Gefäß, das nicht gefüllt ist oder ein leerer Karton. Er sieht recht schön aus, aber drin ist nichts und dieses Fundament fehlt einfach. Also wirklich die Persönlichkeit, die DNA, ähm, wie du als Marke sprichst, tickst, woran du glaubst, worüber wir auch gesprochen haben, all das fehlt. Und genau das sollte ja viel, viel früher stattfinden, also zuerst stattfinden, dann sagen, okay, was passt denn auf unsere Markenpersönlichkeit jetzt irgendwie? Welche Farbe? Was passt dazu? Was passt zu uns, zu unseren Einstellungen, zu unseren Überzeugungen, ähm, zu unserer DNA, zu unserer Stimme. Mhm. Wie, wie wollen wir aussehen? Was passt dazu? Aber das ist leider immer noch verdreht und du ähm, bist ja auch ein großer Fan von Martin Neumeier. Ähm, ich auch und er redet, glaube ich, auch viel darüber, dass genau das große Problem ist, dass viel zu viele Markenunternehmen dieses Thema Branding falsch angehen und wirklich von hinten aufzuhören.
0: Ja, total. Also. Ja, Martin hat die Ansicht auf jeden Fall. Und das ist auch das Problem, was ich heute auch immer wieder versuche, auch Menschen mitzugeben, ne, dass wir vielleicht die Perspektive immer wechseln. Weil das Ding ist, das ist ja auch, ist auch da ich gehen wir mal so auf die Story, an die ich jetzt da, die wir zu ausg weiter ausgearbeitet haben für uns zur Zeit, weil es auch ein wichtiger Punkt ist. Ähm, Menschen müssen auch verstehen, wie Marke heute funktioniert und wie Branding funktioniert und warum es wichtig ist. Und ich habe festgestellt, viele wissen gar nicht, warum es wichtig ist. Oder was, was ich meine? Also. Ja weil du in so einer Buzzword-Welt äh, Welt lebst, auch zum Teil. Ne? Und ja. du, wenn du dich mit dem Thema nicht beschäftigst, dich gar nicht damit auskennst. Aber da gehe ich gleich drauf ein, ganz kurz. Also du hast ja diese ähm, Pyramide, genau, man kann sich das so vorstellen, für die es gerade nicht vor Augen haben, du hast also von unten, du an mit der Bestimmung, dann kommt darüber, die nächste Ebene ist die halt Überzeugung, dann oben die Spitze ist dann die Veränderung. Ne? Genau. So. Und äh, du hast dann hinterher in einem Buch, einen einem Teil, den ich sehr spannend fand, wo du zehn Fragen hast, um dich selbst mal zu hinterfragen, nee, ist jetzt mal so, ne? Also wie du quasi dann deine eigene Story entwickeln kannst, deine, äh, dass du so quasi Fundamente-Bausteine, sag ich mal, rausarbeitest, wo du hinterher drauf aufbauen kannst. So.
1: Also eigentlich eher eher, eher die Story-Branding-Prozess, also die Marke wirklich mit aufbauen, um später dieses Fundament zu haben, um eine starke Story zu erzählen. Ja. Okay. Genau.
0: Und ähm, da war ich total geflasht, <lacht> total ja. begeistert, weil einfach da Fragen waren. Also das Ding ist halt, ich meine, ich, es war schon irgendwo klar, wofür wir als Agentur wofür auch ich persönlich natürlich auch irgendwo stehen möchte, ich mich mit, mit, mit Kunden und Projekten und so weiter. Mhm. Ähm, und hat es auch versucht, immer wieder zu kommunizieren so. Aber ich habe jetzt irgendwie, dein, dein Buch hat mir sehr geholfen, jetzt nochmal, wo ich es gelesen habe, mehr Klarheit, mehr Struktur reinzubringen in meinen Gedanken, in dem, was man eigentlich sein, wie man wahrgenommen werden möchte, sagen wir mal so. Ne? Ja. Ich präsentiere dir das jetzt mal. Ja, gerne. Du so, sagst jetzt so, Marcel, lass es lieber sein, lass uns lieber die, die Aufnahme stoppen. Das ist nicht gut. Oh, nicht. Also für diese auch gerade alle zuhören, das ist wirklich so ein kleiner Live-Workshop, jetzt sage ich mal. Und zwar, ich fand, ich frage fand ich mega spannend von dir, das Monster zu bekämpfen. Was ist dein Monster? Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Yeah. Ähm, die Frage halt. Und das Ding ist halt, also ich, ich gehe jetzt nicht die ganzen zehn Fragen durch, weil ich kann jetzt mal kurz meine Gedanken äh, mitteilen, wie, wie uns bisher so gesehen haben, sage ich jetzt mal. Ne? Yeah. Ähm, in meinen Vorträgen, auch hier im Podcast, ich versuche immer möglichst auch so also mit der Agentur, auch im Projekt mit Kuh, Ich versuchen, möglichst alles mit einer recht einfachen Sprache zu vermitteln. Also ohne große Buzzwords. Es ging nicht immer, auch hier im Podcast, ist auch das Wort Purpose, mir das gefallen und so. Ne? Aber mhm. ähm, wirklich versuchen, das in einer einfachen Sprache zu halten. Gerade zu so Vorträgen, Leute kommen auf mich zu und sagen, ich das Thema zum ersten Mal verstanden. Was mir immer wieder gezeigt hat, ähm, Leute finden das Thema Marke spannend und die verstehen das dann auch, wenn du einfach deren Sprache sprichst. So,
1: ja, absolut, das ist total wichtig so. in allem.
0: Ja. Das war so, war so ein Punkt. Ähm, so für mich war immer so, so ein Antrieb. Ich wollte äh, damals, wo ich in, auch in der Agentur gearbeitet ich habe damals so, ich wollte immer mehr ähm, bewirken. Also mehr bewirken heißt ähm, Marken schaffen, Marken entwickeln, Marken arbeiten, die was, was, was Großartiges schaffen wollen, sage ich, was, was Schönes, was Gutes machen für die Menschen letztendlich halt. Und das war irgendwo so ein bisschen, dass das, ich sag mal das Why bei mir, wo ich gesagt habe, okay, damals mit der Agentur möchte äh, Marken, dass wir Marken mitschaffen, kreieren, die irgendwie ähm, das Leben von Menschen, von Konsumenten besser machen, sage ich mal. So. Ähm, dass sie ein Problem lösen für die, ne? dass sie wirklich Mehrwert ja. bieten. So, das war, das waren so die Grundbausteine. Und da hat man sich jetzt auch als Agentur immer so äh, gefestigt. Da kann man auch die Sprints, die wir entwickelt haben, ähm, die beiden dass wir gesagt haben, okay, wir wollen sehr kundenzentrierten Prozess haben, wir wollen mit der Zielgruppe zusammenarbeiten von unseren Kunden halt. Ich weiß, du magst das Sport-Zielgruppen nicht, aber ich habe es trotzdem mal genannt. <lacht> ähm. Und äh, um zu verstehen, was wollen die eigentlich und quasi wirklich sehr, sehr eng mit dem Kunden zusammen, also die Marke zu entwickeln. Also es ist immer mehr in die Richtung gegangen, das Persönlicher zu machen, Leute mit einzubeziehen, das Ganze auf Augenhöhe zu machen und so. Ne? Ja. Ja. Ähm, das waren auch alles so Schritt dazu. Dann einen Punkt, wirklich anders zu sein, also wirklich differenzieren als Marke, wirklich anders sein nicht so wie die ganz anders. Das waren alles so Punkte, die wir gelebt haben, die wir versuchen auch, den Kunden mal weiterzuentwickeln. Und ähm, die eigene Branche, die eigene Branche, die Agenturbranche, wir Teilweise echt sehr kritisch sehen, sage ich jetzt mal. So, wir haben viele bekannte Freunde aus der Agenturbranche, die auch Agenturen besitzen und so, aber viele sind halt so, finde ich persönlich mal sehr selbstverliebt. So, yeah. Mit ihren Buzzwords, die die, die Welt erklären, die ähm, sagen, das und das brauchst du, obwohl du es wahrscheinlich gar nicht brauchst. So und Richtig. ich weiß auch von Kundenseite ganz oft, die dann irgendwie schlechte Erfahrungen mit Agenturen gehabt haben. Und mich nervt das inzwischen dermaßen zum Teil, ähm, Wieso die Branche ist einfach, die Branche ist echt verrufen zum Teil bei vielen, sage ich jetzt mal. Das sind so Dinge halt, die, 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 mich und die uns einfach in der Agentur sehr gestört haben, halt so. So. Und dann kam halt so die, die, der nächste Step, bevor ich jetzt zu, dein, zu deinem Buch überschenke, der nächste Step, dass dann halt ähm, uns klar war, okay, wie, was ist so unsere Stimme? Wie wollen wir zukünftig jetzt äh, kommunizieren? Da haben wir zum Beispiel also diese Markenarchetypen haben wir für uns auch selbst ausgearbeitet. Ne? Mhm. Diese, diese zwölf bekannten Markenarchetypen, die man so kennt. Und da haben wir für uns zum Beispiel den Helden definiert und den Rebell. So. Mhm, ne? ja. Ja. die Stimme dem Ganzen zu geben, ein bisschen das heldenhaft ein bisschen so rebellisch zu sein. So, und dann äh, habe ich dein Buch gelesen <lacht> <lacht> und ähm, habe dann quasi eigentlich, was dein was, was Buch so besonders gemacht hat, für mich jetzt nochmal im Nachhinein, erstens, dass die Fragen, die du stellst, sehr, sehr gut und klar sind, nochmal. also nochmal andere Fragen, wie ich sie mir bisher gestellt habe, so für unsere Agentur auch. Ähm, diese zehn Fragen haben enorm geholfen und dann halt diese Pyramide, die wir gerade angesprochen haben, diese drei ähm, Felder, diese Bestimmung, Überzeugung, die Veränderung zu füllen damit. Ja. So. Und äh, dann ist was total Tolles passiert. Wow, das <lacht> so, und ähm, das war jetzt, ich kann das mal, ich, ich gehe jetzt gar nicht auf die Punkte zu, zu sehr im Detail an, ich, ich gehe jetzt mal auf diese Pyramide ein, um diese drei, ähm, ich, yeah. ich lese jetzt mal vor, ich habe es gerade vor mir her. Die Bestimmung yeah. zum Beispiel ist, gemeinsam mit eigenen Ideen das Gewohnte verlassen, um Marken zu schaffen, die das Leben der Menschen verbessern. So, das ist die Bestimmung, weil ähm, wir versuchen, Kunden dazu motivieren, einfach was, das Gewohnte, die Grenzen zu überschreiten. So, was Neues zu machen, destruktiv zu sein, sich was komplett anders zu positionieren als Marke, so weißt du. Und yeah. Ähm, yeah. oft die Erfahrungen der Vergangenheit gemacht, dass Führungskräfte ähm, bremsen. Sagen, nee, nimm die Innensicht ein, das brauchen die Marken, müssen so und so sein, aber überhaupt nicht, sich dafür interessieren oder gar nicht mal irgendwie die Kundenperspektive einnehmen. Das heißt, man muss Marken, neuen Ideen, Geben und äh, freien, Raum, freien Raum geben. Das machen wir in unseren Sprints. so halt, ja. ne? Deswegen gemeinsam mit eigenen Ideen, also mit eigenen Ideen ist halt mit, uns, mit dem Kunden und wir, ne? das Gewohnte verlassen und Marken zu, um Marken zu schaffen, die das Leben von deren Kunden verbessern. So, das ist so die ja. Bestimmung, was wir quasi so verfolgen wollen. Und dann Super. Kann lass,
1: mich, lass mich kurz einhaken. Ja, ja, okay. Ich <lacht> finde das natürlich, weil was perfekt an eurem Konzept ist und jetzt mit eurer Bestimmung ist, was du damit schaffst oder ihr auch damit schafft, ist, ihr gemeinsam mit euren Kunden seid eigentlich die Kunden ähm, der Menschen nur draußen mhm. und fragt, hey, was wollt ihr eigentlich und wie und was? Und ähm, dafür sind wir da. Und das finde ich finde ich ganz spannend. Also wirklich, wovon ich ja sprach, dass ähm, die, viele Gute, starke Marken, die schon vorher wussten, okay, das, was wir machen, machen wir eben für diese Art von Menschen nur draußen, nicht für alle und jeden, aber für diese Gruppe von Menschen. Ja. Ähm, und die müssen wir verstehen, die müssen wir beobachten. Und das macht die damit. Und das finde ich äh, sehr, sehr gut. Also wirklich dieser Fokus, dieser komplett geswitcht.
0: Genau, und dann kann man die nächste Ebene von dieser Pyramiden, da kam diese Überzeugung halt, und da ähm, haben quasi drei Werte, nennen ich es jetzt mal. Ne? Ähm, ja. Man steht raus, basierend auf diese Bestimmung natürlich halt, aber die sind natürlich auch ausgeschrieben es ist. Nicht nur die Wörter, so was auch gesagt, wir sind innovativ, ne, so wie ähm, wir gerade ein bisschen darüber gesprochen haben, sondern wirklich ausgeschrieben, was, was verbirgt sich was, unter diesem Begriff. Genau. So. Was das, erste was, ist, ja. das Erste ist destruktiv und grenzenlos, das ist das Erste. So Und da haben wir jetzt geschrieben, wir glauben, dass du und jeder andere Mensch, egal welche Position oder Geschlecht im Beruf eine Marke mitgestalten kann, so entstehen heute lebendige Marken, die neu mutig, anders und bereit sind, Grenzen zu überschreiten. So. Ja, sehr gut, sehr gut. Jeder, ähm, ich finde eine feste Überzeugung, jeder kann eine Marke mitentwickeln. Das hat sich in der Vergangenheit in den Workshops gezeigt. Also das heißt, ähm wir hat hatten mit Kunden, und da waren, wir haben immer geguckt, dass es das sehr durchmischt ist. Du hast welche vom Empfang mit dabei gehabt, aus dem Kunstservice, aus dem Marketing, Designer, Webentwickler, im Vorstand, also was wirklich aus jedem, aus unterschiedlichsten Bereichen, es hat sich immer gezeigt, dass jeder Ideen hat, woran der Vorstand nie gedacht hat. Ja, yeah. richtig. So. Mhm. Und deswegen sage ich, jeder kann damit zu so beitragen. Es ist immer so, auch bei Agenturseitig, Deswegen sage ich auch so ein bisschen, wo die Agenturen so nennen, nur wir können das ja eigentlich, wir können eigentlich nur eine Marke äh, mitkriegen, wir haben das Wissen dafür. So, weißt du, was ich meine? also und deswegen ist ich ein bisschen kritisch halt. Deswegen sage ich, jeder kann das mitgestalten. Äh, Man muss halt nur ähm, die Leute auch einbeziehen und äh, Teams bilden. Ja.
1: Absolut, und das ist das, das ist der Punkt. Es geht um das Mitgestalten, weil keiner kann es perfekt alleine. Wieder eine Werbeamtung, äh, die noch am schlechtesten, weil sie sehr, sehr oberflächlich dann arbeiten ähm, und auch nicht mit dem nur mit dem Kunden zusammen, aber wie du sagst, mit, mit diesen potenziellen Kundinnen zusammen, mit dem Publikum da draußen, mit den Menschen da draußen wirklich mitgestalten, weil das ist ja das wichtige drei Gespann, dann Kunde, Menschen,
0: Agentur. Perfekt. Genau. Genau, und dann kommt die, die nächste Überzeugung, ist dann verstanden. Verstanden, darunter ähm, versteckt sich, äh, wir glauben, dass jeder Mensch eine einfache Sprache, das Ziel und den Prozess eines Markenaufbaus verstehen und damit umsetzen kann und somit umsetzen kann. Also heißt keine Buzzwords. Ja. So. Ja. Keine Buzzwords mehr, eine einfache Sprache auf Augenhöhe. Also ähm, da achten wir jetzt noch mehr drauf als jemand zuvor. Also heißt, wenn jetzt ein neuer kommt, also dass du halt dann nicht mit Buzzwords, mit Fachbegriffen um dich äh, wirfst um wichtig zu klingen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hören gerade irgendwelche Agenturen, die zu mir kotzen, wahrscheinlich gerade den Strahl, ich weiß es nicht. Aber ja. das ist so ein Punkt einfach, der auch enorm wichtig ist. Und, das, also, und der dritte ist Klarheit. Klarheit, sagen wir ganz klar, okay, wir sagen äh, dir nicht, was du brauchst, ne? wo gerne. Also du merkst schon, das Monster, was du beschreibst, ist so die Agenturbranche. Ja. Yeah. Also, das ist die Branche an sich, die wir ein bisschen aufs Korn nehmen wollen. Wir sagen mm -hmm. nicht, was du brauchst, wir erlangen zusammen Klarheit, welche Strategie für deine Marke die richtige ist, zusammen mit, im direkten Austausch mit deinen Kunden in einem sicheren Umfeld. Mm -hmm. ja. ja. Und so, so. das ist so die drei die drei Überzeugungen und daraus ergibt sich natürlich dafür wieder oben die Veränderung. Welche Veränderungen wünschen wir uns? Mm -hmm. Die Vision kann man es ja auch sagen in dem Sinne, ist ganz klar runtergebrochen, das ist wirklich gar nicht zu kompliziert, nach, äh, als einen langen Satz, sag ich mal, zu strukturieren, sondern wirklich kurz und knackig, lebendige Marken ohne Grenzen. So. Ja. das ist so die super. Veränderung, so dass jeder ah. quasi die Marke mitgestalten kann, weißt du, und äh, über Grenzen sehr hinausgeht.
1: Finde ich super, echt, äh, sehr schön, das freut mich total. Ähm, macht total Sinn, ähm, es auch, auch nochmal zu den, zu kein Buzzwords zu benutzen, ne? diese Marketing-Sprache, das ist ja auch oft, dahinter verstecken sich oft so viele ähm, Werbeagenturen, Menschen dahinter, die wissen oft selbst nicht, wovon sie da sprechen. Das finde ich absolut stark, dass, dass du das mit aufnimmst, dass ähm, ihr das so angeht. Ähm, ja. ja, und ähm, ist ja auch klar, ne? also jetzt, Hero und Rebell, alles schon gut, aber ähm, was ihr eigentlich seid, ist, äh, ist eine Challenger-Brand. Ja, und das wollen ja.
0: Also, es ist rebellisch, dieses, dieses Heldenhafte, so wissen bisschen nicht, ein Architektiv, dass du diesen, diesen Held mit drin hast, so ein bisschen, du wirst diese Veränderung, weißt du, ich meine, so, ähm, ja. ich sagen, wollen was auch du, du kannst eine Marke mitentwickeln, weißt du, ich meine, und lass dir nicht erzählen, ihnen Quatsch, so irgendwie, also, sinngemäß, jetzt sage ich mal, ein bisschen rebellisch kommen Und ähm, warum ich das jetzt gerade im Detail mal so aufgeführt habe, gestern habe ich ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, ähm, war ja dieser, dieser ähm, Vortrag, den ich hatte, auf diesem Startup-Event. Äh, Startup und ich habe meine, ich, mein, ich habe schon ähm, mehrere Vorträge über Marke und Branding gehalten. Ich habe also zum allerersten Mal gestern es anders gemacht, ein bisschen anders gemacht, indem ich genau diese Story ganz stark einbezogen habe in meinem Vortrag zum ersten Mal. Und wirklich ganz klar diese, diese Sachen kommuniziert habe und gesagt habe jeder von euch hier im Publikum kann eine Marke mitgestalten jeder so, und alle guckten natürlich erstmal so ne? ja. und ähm, und äh, habe dann auch ganz viel Botschaft gesendet woran das Problem liegt dass einfach äh, zu viele Führungsebenen und äh, Beratern einfach zu, veraltete Denkmuster haben und solche Sachen halt also ich habe wirklich da schon ein bisschen ähm, ich sag jetzt mal ja gespaltet vielleicht ne Mhm, absolut, ja, glaube ich. Man muss auch ähm, und natürlich, also wirklich gespaltet halt und ähm, ich war immer auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, differenzieren ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber trotzdem ist man, ich bin immer so einjeniger, wo ich gesagt okay, ähm, vielleicht nicht zu sehr, aber das Buch hat einfach, okay, du musst, du musst deine Botschaft raushauen. Wenn du deine Botschaft nicht raushaust und ich sag so, wofür wo wir, wo wir als Agentur jetzt stehen, dann wird das auch keiner hören. So, es ne? ja. war für mich auch zumal so wichtig für uns selber einfach, wo wir ja selbst Marken entwickeln und so. Egal, jedenfalls, ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, ähm, habe ich dann gestern diesen, diesen Vortrag gehabt, der ähm, total Spaß gemacht hat. Ich dann wirklich auch dann mit voller Überzeugung diese Story erzählt habe, meine Botschaft versucht habe, den all die, die dabei die, die, der, der waren, zugehört haben, äh, zu übermitteln. Ich habe immer im Publikum gesehen, hab, wie alle auch Kopfnicken immer mit zugestimmt ja. haben und so. Ne? Ja. Und das Schönste war eigentlich hinterher. Das war das, das Tollste. Nach diesem ähm, Vortrag sind ähm, sämtliche Menschen, die ich nicht kannte, auf mich zugekommen, haben gesagt, richtig guter Vortrag und wie toll die Einstellung wäre. Und ich sehe es genauso wie du.
1: Ja, sehr schön, super. So. Das ist das ist
0: gut. Und ähm, die haben gesagt, die haben mich kotzt das und das, an mich kotzt das und das und das und hier und da. Und ich bin voll bei dir. Also ich habe so viel Zustimmung bekommen zu, zu, zu dieser Sicht, die ich da versucht habe mhm. zu teilen. Und da habe ich gesagt, so, ja, reifen genau das ist das, was bei dir im Buch drin steht <lacht> ne? mhm. Und ähm, deswegen wollte ich das gerade mal so live einfach mal erzählen, so ähm, die, die Geschichte das einfach, ähm, ich meine, wir machen ja auch Markenaufbau, Markenentwicklung, aber das die Story, das Thema halt, ähm, klar war es irgendwo schon da, das Fundament, man weiß so, wofür welche Richtung man geht, aber es hat mir jetzt mal geholfen, das viel mehr zu strukturieren und das in einfachen Worten nach außen zu kommunizieren. Also, das hat gestern zum ersten Mal im Vortrag war eigentlich so die Botschaft, die Website die ist auch schon bearbeitet. Wenn du jetzt Zeit hast, kannst du mal draufschauen. Gerne, unbedingt. Da steht jetzt auch nochmal mal alles im Detail drauf, das ist auch die ganze Story nochmal so, alles, du liest das jetzt da drin halt und das, deswegen kam auch dieser Post von, von Sky, von Wow, das war auch so ein Punkt halt, das hat so ein bisschen jetzt natürlich so, dass ich dann sage, okay, wenn ich was in Zukunft sehe, dann möchte ich auch meine Meinung dazu äußern einfach, weil ich das einfach dann nicht gut finde, was sie machen. So. Und ja, das war gestern ein ganz tolles Erlebnis und ähm, ich bin der festen Überzeugung, ich meine, klar, man versucht halt irgendwie Mehrwert zu schaffen, für die die zuhören, aber ich bin der fest Überzeugung, dass diese Story, ähm, dass die eigentlich so ähm, Menschen gleich mal abgeholt hat irgendwo, weißt du, und dass die viele Startups, die da waren, ermutigt waren und sagen, okay, ich packe das jetzt an und hier und da und habe dann auch mit dir gesprochen, noch wie sie es machen können und so, weißt du? und äh, das war echt cool gestern.
1: Ja, absolut. Das finde ich auch das Gute daran, weil man, man macht das ja nicht, um einfach zu polarisieren, irgendwas anzugreifen, ohne Sinn und Verstand. sondern genau. wirklich zu sagen, Hey, heute funktioniert das so einfach nicht mehr. Es war für eine Zeit gut, hat vielleicht auch funktioniert, war okay, war genug, aber heute erwarten die Menschen da draußen einfach mehr. Und sie wollen die Marke mitgestalten. Ich meine, was du ja machst, was ihr macht, ist wirklich die Marke zu demokratisieren. Super wichtiger Punkt. Das ist so es klingt einfach auch schon so nach Zukunft, wie es sein sollte, die Welt, ne? wie sie eigentlich ja. funktionieren sollte, weil Marke bist nicht du allein. Ähm, das ist äh, toll. Also es freut mich, dass es so funktioniert. Und genau dafür ist es ja auch da, der Prozess oder das Buch eben Klarheit, Klarheit zu schaffen. Das, äh, ich spreche auch nicht davon, alles neu anzugehen, aber gewisse Dinge einfach klar, klarer zu machen, leichter zu machen, weil ähm, oft, versteckt sich vieles, viele Bücher und was ihr meint noch Agenturen hinter diesen Begriffen und dann willst du dann damit arbeiten, kannst es aber nicht, weil jeder darunter was anderes versteht und das, wie ihr auch klar mit euch, mit ähm, eurer Kommunikation seid, wollte ich auch das in dem Buch schaffen, so klar wie möglich. Also das ist ja auch oft so, man schreibt ein Buch und sieht es als Marketing-Tool ja. ähm, mit dem Gewissen oder mit dem Wissen dann aber auch von wegen, wenn du mehr wissen möchtest, dann arbeite mit uns zusammen. Aber hier habe ich wirklich versucht, nichts halten. In dem Buch steht alles drin, was ich weiß, was ich gelernt habe, was ich beobachtet habe, wie wir mit unseren Kunden gearbeitet haben und arbeiten. Also wirklich alles, damit du damit arbeiten kannst. Ne? Ja. Damit Unternehmen, Startups, da Personal Brands, wie auch immer, damit arbeiten können. Also es ist so ja, oft wie möglich. So klar wie möglich.
0: Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ne? Das, ist, meine, das war vorher auf, äh, bei uns auf der Wirtschaft auch schon. Das ist, also, ähm, wir Gucken ja wirklich, dass in den Texten eine sehr persönliche Ansprache ist. Wenn jemand auf der Webseite draufkommt, sich die, die Texte durchliest, sage ich jetzt mal, ähm, es wird immer erstmal geduzt, ne? Und ja. ähm, die Person an sich direkt angesprochen. Also es geht um die Person. Es geht um diejenige Person, die auf, auf die Webseite draufkommt, kommt, sich die Texte durchliest. Es geht um die Person, so, nicht um uns. Weißt du? So, ähm, das ist ein Punkt, den ich schon mal ganz wichtig fand. Und auch so in meinem Netz, ich meine, ich bin so vom Typ her. Also für, für In meinem Netzwerk zum Beispiel ähm, äh, ist du. Punkt. Yeah. <lacht> so, und ähm, ich merke, also wenn ich, wenn ich Leute auf so ein Netzwerk veranstaltet, wenn irgendwie Leute ein Problem damit haben, dann ist das schwierig für mich, weißt du so? Weil ich einfach so bin, man kann auch, ne? also es ist einfach so meine Mentalität. so Und das ist auch halt, und es geht halt um, um Menschen, so als zumindest ähm,
1: ja. Ich ticke genauso und ähm, das war auch so ein Punkt, da haben wir mal wirklich ein großes Projekt verloren dadurch, weil wir im Meeting saßen und ich konnte mich wirklich nicht durchringen, diese Leute zu siezen. Aber die haben komplett drauf bestanden. Am zweiten Tag wurde es komplett abgesagt. Ähm, wir haben das Projekt verloren, nur deswegen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Aber ähm, genau das ist der Punkt, den du, äh, so wie du es ja auch sagst und siehst, ich kann sonst nicht arbeiten, weil wie möchtest du so eng mit diesen Leuten zusammenarbeiten, und um deren Marke emotional aufzubauen, wenn du aber immer diese Distanz hast und musst sie siezen. Das ist so... Schwierig. Das, ist, das ist schwierig, total schwierig. Und total schwierig. Das, ja, und we, von mir aus kann man auch in diesen Workshops sagen, hey, wir duzen uns hier, wenn wir, wenn sich unsere Wege wieder trennen, dann können wir uns siezen, wie auch immer, aber nicht in dieser Zeit.
0: Das, das ist auch so eine schwierige Sache, finde ich. Also ich. kann, Das kann ich gar nicht. Ich kann nicht sagen, jetzt duzen wir uns und nächste Woche siezen wir uns. Das kann ich, also ich
2: Hey, Susanne von Börnt hier und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Also ich würde mich schrecken, was du gerade sagtest, dass du da quasi dadurch letztlich einen Auftrag hast, weil ähm, ja. wir, hatten, wir hatten einen Sprint gehabt, einen Kunden, aber auch, dass sie ganz, ganz stark. Und ähm, als wir dann den Sprint angefangen haben, wir standen in einem Raum drin, habe ich zuerst gesagt: ähm, Wer ist dafür, dass wir uns heute duzen oder hat da jemand ein Problem mit? Ja. <lacht> und dann war erstmal so: also Stammatmung. <lacht> so. Und äh, da warst du aber auch da. Das ist auch geblieben. Ja. So, und das war echt, also, naja, das hätte auch da hinten losgehen können, ich weiß es ja. nicht.
1: Das Ding ist ja, es ist etwas scheinbar Kleines und könnte man irgendwie abwinken, abnicken und sagen, okay, dann sieht es mir uns. Aber du merkst auch, wenn du das ähm, den meisten Kunden anbietest, die sind komplett freier, als würden sie plötzlich ähm, ihre Handbremse lösen und ähm, erzählen. Total, und, ne, haben nicht diese Distanz. Und das hat ja auch echt seinen Sinn. Und das ist so ein kleines Ding, das auch wieder so ähm, für etwas Größeres steht. Auch später in der Kommunikation merkst du, wenn etwas irgendwie sehr, ähm, sag ich mal, steif formuliert wird oder steif kommuniziert wird. Und das verringert halt auch diese Gefahr, so auch später eine Marke aufzubauen, indem wir vor sagen, hey, wir sind hier zusammen, es ist sehr eine sehr, sehr, sehr enge ähm, Zusammenarbeit, lass uns so locker und leicht und ehrlich, transparent und ja, ähm, klar sein, wie nur möglich und nicht. Also es ist immer das äh, typisch, würde ich sagen, deutsche Beispiel auch. Ja. Lass es uns so schwierig wie möglich machen. Ja. Und, und mit so wenig Spaß wie möglich weil Es ist ja ein ernstes Thema und wir müssen ja ähm, glaubwürdig werden. Das ist alles Bullshit. Also lieber wirklich alles einreißen und sagen, hey, jetzt ist Ausnahmezustand, ein bisschen Anarchie braucht es. Das ist immer so.
0: Ja, das ist das, das Ding auch, ähm, was du gerade gesagt hast. Wir machen Regeln, also wir setzen immer Spiegel fest bei, beim Sprint. Wir sagen ganz klar, ähm, wir durchmischen das Team, also keine Führungsebene rein, sondern wirklich das Durchmischspiel. Das ist, ist ein wichtiger Voraussetzung, damit überhaupt so ein Sprint erfolgreich sein kann. Und ähm, dass da keiner Angst hat, das ist auch so eine, eine Regel, die festgelegt wird, dass keiner Angst hat, Ideen zu teilen. Ähm, wie du gerade auch gesagt hast, so vom Vorstand zum Beispiel oder so, weißt du, so... Ähm, ja dass er Angst hat, hier Ärger zu bekommen für diese Idee oder die Idee war vielleicht zu doof oder zu schätzung. Und damit ganz die Bestimmung ist, wie ich ja gerade vorgelesen habe, ist äh, gemeinsam äh, mit eigenen Ideen das Gewohnte verlassen. Weißt du? Ja. Das verbirgt sich ja darunter, um damit das Leben der Menschen zu verbessern. Das heißt, auch was du gerade ganz am Anfang, wo wir angefangen haben mit, dieser, ähm, mit unserem Gespräch, hast du ja erwähnt gehabt, dass ähm, oft dann äh, Kunden gesagt haben, was sie haben wollen und hier und dann hat die Agentur einfach umgesetzt, sage ich jetzt mal, wenn oder weniger. Ne? Ja. Und das ist ja die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Und das war ähm, das ist halt gut beim Sprint, weil, die, weil, die, weil wir die Kunden von dem Kunden einladen, wie gesagt. Und äh, das, also die Kunden sagen, was sie wollen. So, und ähm, du hast, also bei uns im Sprint hast du das Problem zum Glück überhaupt nicht mehr, dass dann der Kunde, sag ich mal, sein so eigenes Ding machen möchte hinterher. Sondern der hört sehr ja. stark auf die Zielgruppe, sag ich mal. Gesagt, ja. ne? klar, weil, ähm,
1: weil ihr immer sagen kann, hey, aber guck mal, hier ist ein echter Mensch, euer Kunde.
0: Ja, genau. Die der, sagen der, ja ganz klar, das ist für uns nicht relevant. So, ne? Sag ich ja. mal. Und äh, das meine ich gemeinsam, das, also, dass man das Gewohnte verlässt. Und ich habe gestern ganz klar die, ähm, die Botschaft versucht, auch zu senden, halt, so gerade für Startups halt so zu senden, halt, ne? Und äh, das, also ich, ja, das ist so, dein Buch hat da auf jeden Fall einen großen Teil zu beigetragen, halt. Und ähm, ja. Super, dafür ist es Danke, das, das danke, danke dafür.
1: Ja, ich danke dir, das passt <lacht> nicht. Es war ja auch wichtig, du als Bücherfan, es hat mich gefreut, dir ja, das Buch zu schicken und dass dein Feedback jetzt so ausfällt, Super, es freut
0: mich sehr. Ja, ja. Du, du hattest ja auch an einem zweiten Buch gerade. Vielleicht genau. kannst du ein paar Worte dazu verlieren, bevor wir ja, gleich genau.
1: zum Ende kommen. Genau, das, das Buch ist ja, ist ja auch so aufgeteilt, weil am Anfang warst du so, ja ein Buch über Storytelling. Okay, es gibt schon viele Bücher über Storytelling. Ich wusste natürlich, ich muss und will auch was Neues über Erzählen, aber was wir eben beobachtet haben, wenn Kunden zu uns kamen, weil äh, neues Buzzword, weil ein Trend, hey, wir wollen auch ein bisschen Storytelling machen. Könnt ihr für uns eine Story entwickeln? Können wir ähm, das und das erzählen? Und wir dachten oft, nee, könnt ihr nicht, weil was ist dann? Ähm, ist das ist nur eine Story, die ihr mehr oder weniger erfindet und erzählt, aber also eine Marke ist ja, so so sehe ich es ja auch, eine Marke ist eine fortlaufende Story, mhm. eine große Geschichte, eine groß angelegte Geschichte. Jeder Content ist ähm, wirklich ein neues Kapitel in der Geschichte, wie in einem Buch oder in einer Serie. Nike, Harley Davidson, Apple, wie auch immer. Ich nehme diese Beispiele, die oft genannt werden, aber nur, weil sie so alt sind und das schon so gut machen. Die erzählen seit Jahrzehnten immer die gleiche Geschichte, immer die gleiche Story. Mhm. Der Plot ändert sich, die ähm, die Figuren ändern sich innerhalb der Story, aber das Thema, worum sich diese Story dreht, die Story unter der Story bleibt immer gleich, es ist immer die Geschichte, die Geschichte von Freiheit und so weiter, die Story bleibt gleich und da war eben klar, bevor ich das Buch über Storytelling schreiben kann, Möchte ich erstmal ähm, erzählen, was sind eigentlich Storyseller, die nicht nur eine Geschichte erzählen, sondern eine gemeinsame Geschichte mit ihrem Publikum ähm, gestalten und gemeinsam erzählen. Und ohne die geht es einfach nicht, weil es ist oft so, gerade auch bei den jungen Storysellern und Storytellermarken, äh, die erzählen ja die Geschichte der Marke weiter und die wollen nicht diese typischen Geschichten bekommen. Also, für mich war der Punkt einfach wichtig. Die besten Storyseller erzählen dir nicht einfach nur eine großartige Geschichte und das war's dann, sondern es ist viel, viel mehr. Es ist eine Geschichte, die gelebt und weiter erzählt wird, gestaltet wird und äh, nicht aufhört nach dem Kauf, was ich vorhin noch meinte. Mhm. Aber um diese starke und langfristige und groß angelegte Story ähm, zu erzählen, die deine Marke hoffentlich auch langfristig erfolgreich macht, brauchst du ein starkes Fundament, von dem wir gesprochen haben. Ne? Wie tickst du als Markenpersönlichkeit? Wie wie ist deine Stimme? Woran glaubst du? Wofür kämpfst du? Gegen was kämpfst du? Und wofür? Äh, nee, für wen kämpfst du? Dein Publikum? Und so weiter. Woran glaubst du? Ähm, wie siehst du die Welt? All das muss ja auch erstmal da sein. Das ist das Fundament. Und je komplexer dieses Fundament ist, desto komplexer und stärker wird deine Story später. Weil viele sagen dann, ähm, ohne dieses Fundament, sagen viele Marken dann auch, okay, lass uns eine Story erzählen. Aber wie wir oft auch beobachten und auch sehen, es sind dann oft eher oberflächliche Werbebotschaften, die ja, ja. nicht motivieren, nicht animieren, nicht mitreißen, nicht inspirieren. Aber so hast du dann nicht mehr die Frage, was erzählen wir eigentlich als Marke, weil das Fundament ist da. Und du kannst aus diesem Fundament, wie du es dir auch beschrieben hast, was hast dir auch ähm, daran gearbeitet, kannst du so viele Sachen, so viele, ähm, ja. Ja, kannst du deine Story oder eure Story weitererzählen, äh, äh, nimm diese Veränderung, die langfristige Veränderung, darüber kannst du einen äh, Blogartikel schreiben, du könntest im Podcast allein darüber erzählen, du könntest, Leute, könntest Leute dazu einladen, auch darüber zu erzählen, du könntest äh, mit den Überzeugungen, könntest du locker äh, so viele Posts machen, wie du Überzeugung oder ihr Überzeugung ausgearbeitet hast. Total. Also alles ist Teil dieser großen Story. Und dann, um es kurz zu machen, das war dann der Gedanke und die Idee einfach, bevor ich ein Buch über Storytelling schreibe, muss ich ein Buch über Storybranding schreiben. Also was brauchst du davor? Was macht dich als Marke wirklich später zu der starken Story, zu der großen Story? Und dieses Fundament. Und dann geht es eben in diesem Buch. Und jetzt schreibe ich gerade an Buch 2 oder an Teil 2, da geht es dann wirklich konkret nochmal um Storytelling. Aber auch trotzdem auch noch mehr um Storyselling, wie wie, was sind Story und wie erzählst du noch draußen deine Geschichte und verkaufst ähm, nicht nur einfach ein Produkt, nicht nur eine Dienstleistung, sondern eine große Story, von denen ähm, die Menschen da draußen auch ein Teil sein wollen. Gewisse Menschen, bestimmte Menschen, nicht alle, aber die, die einfach sagen, hey, daran möchte ich auch ähm, teilhaben an dieser Story. Wie kannst du diese Leute erreichen mit einer starken Story und wie baust du die Story am besten auf? Ja, ja. Auch zum Teil ähm, ist ein Kapitel auch ähm, be behandelt ähm, das Thema Brand-Manifesto, weil ich finde, Manifestos oder Brandmanifestos manifestos sind nicht sehr stark. Ich habe immer gerne Manifestos geschrieben, auch manifesto filme geschrieben, mitentwickelt, weil ich finde, man, ein gutes Brandmanifesto ist so das beste Beispiel, wie du zum Teil deine Brandstory wirklich erlebbar machst ja. und emotional aufladen kannst ohne zu sagen, wir machen genau das und das ist unser Produkt und kauf es weil, Punkt, 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 sondern daran glauben wir, das wollen wir verändern, dafür kämpfen wir ja. äh, oder dagegen kämpfen wir und das findet alles in so einem, ja, in einem, in einem Brandmanifesto statt. Das wird ein Teil davon sein und wie du einen guten Pitch aufbaust, weil ja ich finde auch jeder gute Pitch oder jeder starke Pitch ist immer auch eine gute Story. Da sind wir auch wieder bei dem Anfangsthema, mhm. äh, was ich am Anfang meinte, jeder Pitch pitcht immer eine Idee und eine Idee transportierst du am besten mit einer guten, starken Story.
0: Ja, definitiv. Also, die ganz diese Frage jetzt. Ähm, weißt du schon, wann das Buch rauskommt?
1: <lacht> genau, das hat sich so ein bisschen verschoben, weil ähm, das echte Leben kommt immer dazwischen. Das heißt, ich will es ja, lesen,
0: deswegen frage ich. Ja, genau.
1: Du bist auch der, einer der Ersten. Ich schicke es dir auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hat sich verspätet. es war Letztes Jahr war es geplant, dieses, dieses Jahr im Frühling. Ähm, wie gesagt, dann kam, kommt das echte Leben dazwischen, echte Kunden und ein Tagesgeschäft. Und ja, man versucht zwischendrin die Zeit zu haben, seine Gedanken zu ähm, sortieren, zu schreiben, zu recherchieren und so weiter. Aber das neue Datum ist im Winter, Dezember. Und ich denke, das werden wir schaffen.
0: Ja, ja. Also ich, ich, ich ähm, habe zwar noch kein eigenes Buch geschrieben, aber ich ähm, habe ja, hab ja erzählt an, an, an The Brand Brandcape, einer deutschen Bearbeitung dran gearbeitet, ja. Und äh, das war schon viel Arbeit. Also es war wirklich ja. viel, viel, Arbeit, auch wenn es so eine deutsche Bearbeitung war, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, so ein eigenes Buch zu schreiben nochmal ähm, mhm. ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. und Ach, äh, du? Ja, Aber erstmal, ich, ja. ich, ich freue
1: mich ich freue mich darauf, auch das Buch zu lesen, weil äh, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Die deutsche Übersetzung war bisher so, so, ja, wie soll man ja. sagen,
0: unterirdisch. Ja, ich schicke dir, schick dir die Kopie zu, ich habe ja eine
1: Kopie. Ja. Darauf freue ich mich schön. auf jeden Fall. Ich bin sehr ja, gespannt. Ja, ich ja, schicke nee, dir ja. Cool, super, danke, danke. Und damit hast du schon mal eine gute Voraussetzung, weil du ähm, schon mal mit diesem Körperbuch gearbeitet hast. Ähm, du ja. hast es übersetzt komplett von Martin Neumeier in der neuen äh, Übersetzung, ähm, worauf ich gespannt bin. Und dann hast du ja schon mal so diese Form ja auch ähm, ja übersetzt, nachgeschrieben. Deswegen bist du da schon mal in guten Kontakt. Aber, ja, es war, es war die ja, Übersetzung. Erst... Wenn, wenn du irgendwann das Thema Buch angehen würdest und ja Buch ja. schreibst.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin auch vorsichtig. Ich meine, klar, das ist ein Wunsch, aber wie viele Leute sagen: Ja, ich schreibe ein Buch. Und dann, ja, ja. nach drei Jahren: Ja, ich schreibe ein Buch. Das ja, Ding ist also, ja auch,
1: die, die meisten wollen eigentlich kein Buch schreiben. Sie wollen ein Buch haben. Ja. Und, ja. und das Schreiben ist wirklich das, das ist natürlich das schwierigste Part daran. Und es ist Klar, wie du gesagt hast, es gibt immer viele Leute, die sagen, hey, darüber soll ich mal ein Buch schreiben oder ich, daraus könnte ich ein Buch schreiben. Es ist verdammt, hart ein Buch zu schreiben. Es, ist, es, ist, es treibt dich manchmal in den Wahnsinn, das manchmal ja. dabei aufzugeben, deine Gedanken, deine Ideen oder äh, der ganze Content, den zu sortieren, das, das kann dich manchmal wirklich in den Wahnsinn treiben. Und Es ist einfach eine lange Strecke und du musst einen langen Atem, Du musst immer wieder bearbeiten, musst dich fragen, macht das wirklich so Sinn? Ja. Und kein Buch ist perfekt. Du kannst immer ein Buch aus dem Regal ziehen und jeder Autor oder jede Autorin würde sagen, das würde ich heute zum Teil anders machen. Auch mein Buch, wenn ich es heute in die Hand nehme, würde ich sagen, ah, vielleicht das Kapitel hättest du vielleicht nicht gebraucht oder vielleicht ja, würde ich ja, das noch ein bisschen umschreiben. Das ist immer, du kannst immer, immer, immer daran arbeiten. Das ist wirklich ein, ein sehr langer Prozess. Aber es macht ja. total viel Spaß auch.
0: Ja, total, total. Also, das Ding ist, ich muss auch, man muss fairerweise dazu sagen, hier ähm, zum Beispiel das Buch von Martin, jetzt, wo ich so angearbeitet habe, das war ja schon, ich habe ja schon eine Übersetzung bekommen. Ne? Die war ja schon, Grund, eine Grundübersetzung war ja schon da. Mein Job ja. war es, einfach die deutsche Überarbeitung so rund zu machen, ähm, dass es einfach dann wirklich auch inhaltlich wirklich passt, weil da viele Sachen einfach von der Bedeutung her nicht richtig waren und so halt, solche Sachen halt. Doch ne? also, trotzdem ja. war das viel, äh, Arbeit nochmal, die du reinstecken musst, natürlich viel, ne? gar keine Frage. Aber ähm, es macht Spaß. Es hat irre mhm. viel Spaß gemacht. Und ähm, deswegen, der Gedanke, der ist da, im eigenen Projekt auf jeden Fall. Ähm, ah, ja, wir werden sehen. Ne? Yeah. <lacht> ähm, ja, Ralf, ähm, jetzt, bevor wir wirklich zum Ende kommen, wo findet man dich? Also, die, die es gerade zuhören, sagen, ey, Ralf, ähm, ich dich gerne kennenlernen, ein bisschen austauschen. Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Am besten?
1: Ähm, am besten über LinkedIn oder über die Website story-berlin.com. Mhm. Sonst, ähm, wir haben jetzt letzte Woche gerade unseren Instagram-Account gelöscht. Das ist so ein bisschen hat mit unserer oder mit meiner Hassliebe zu Social Media zu tun. Ähm, ja. ähm, ich muss mich immer überwinden, muss mich immer wieder fragen, was brauchen wir für das Business? Und natürlich empfehlen wir unseren Kunden natürlich auch ähm, LinkedIn und Social Media, weil heute sind das die Plattformen aber man muss einfach verdammt aufpassen, dass man sich darin nicht verliert und ähm, das einfach ja. nicht seinem ähm, Lebensinhalt werden lässt. Also man, jeder, jeder von uns verbringt viel zu viel Zeit damit und das ist schade, weil ich glaube, man hat die viel viel besseren, stärkeren Ideen ähm, nicht auf diesen Plattformen, sondern woanders erstmal. Ähm, aber ja, noch wäre, wäre wir, der
0: Aufhänger für eine weitere Episode vielleicht. <lacht> genau, <lacht> genau. Noch haben wir
1: LinkedIn und wie gesagt, ähm, ja die Website. Ähm, demnächst auch noch ein Newsletter. Ja. Wir haben ja, einen Newsletter, der ist toll und ihr seid echt, echt sehr, sehr fleißig. Ihr haut super Content raus und in einer Regelmäßigkeit finde ich richtig. Bist im Newsletter drin bei uns? Ja, ja, ja absolut. Der, der Motor, immer kommt? Okay. Ja, lohnt sich, absolut. Schön. Genau. Und das ist natürlich auch so ein Punkt und das wollen wir jetzt auch angehen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben in diesem Jahr, weil ich glaube, für jede, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist, glaube ich, auch nochmal der Gedanke wichtig, ähm, nicht zu so sehr, sich auf andere Plattformen zu verlassen, die einem nicht gehören, wie Social Media Plattform, LinkedIn, Instagram, was auch immer, sondern wirklich versuchen, eigene Plattformen zu gründen, ob es die Website ist, ob es der Newsletter ist oder ja. der eigene Blog, weil das kann dir niemand nehmen, das hast du immer, aber ja. was passiert mit Instagram, Facebook oder was auch immer? Die Algorithmen und so. Richtig, richtig, genau. Ja, stimmt. Und Newsletter ist so, so wichtig, so stark. Also es, ich glaube, das verstehen viele Leute leider immer noch nicht oder sehen viele Leute noch nicht, aber Newsletter, ein guter Newsletter ist so wichtig.
0: Ja, ich habe also es auch ganz zum Schluss nochmal. Also Newsletter finde ich auch spannend, weil ähm ich habe lange Zeit gedacht bei Newsletter, boah, also ich, ich lösche so viele, die ich bekomme. Ist yeah. so, weil die nicht interessant sind. Und, so. und äh, wir machen diese Newsletter und versuchen die möglichst. Ist natürlich auch, weil wöchentlich nicht ist schon echt ist schon Arbeit. Ähm, ich stecke ja. da auch selbst viel Zeit mit rein, diese Newsletter tatsächlich. Und die Frage ist halt immer, ähm, ist das für die Leute interessant, ist das für die Leute relevant irgendwo? Da ja jetzt kein Feedback drauf in der Regel, so wie du jetzt gerade das ist schön zu hören. Ne? Aber gestern tatsächlich habe ich jemanden getroffen und der sagte, ja, äh, ich, sagte auch, ich hab, bin ja auch Abonnent eures Newsletters und der ist ja richtig gut. So. Ja, ja, da ja. habe ich gedacht so, ach krass, So, ne? ähm, es gibt doch Leute, die, die, die das wirklich gut finden. Weil man immer sieht, so glaubt, Newsletter sind so Spam, weißt du, so. Ne? Und, mhm. ähm, aber du, du kennst ja Newsletter, weißt du, da das ist, keine, keine, das, das ist ja überhaupt keine Werbung drin. Da ist ja wirklich halt äh, jeden Montag gibt es, ich nenne es mal, einen Tipp, ne? ähm, den du anwenden kannst.
1: Ne? Absolut, und das ist einfach so, ähm, was sie damit schafft und ähm, was es einfach klar macht. Und so sollte auch ein Newsletter sein. Wenn du dich einfach mit dem Thema Marke, Branding beschäftigst, ja. mit eurem Thema, dann wärst du einfach dumm, ihn nicht zu abonnieren. Wenn dich das Thema interessiert, solltest du diesen Newsletter abonnieren, weil es äh, wird dir was bringen. Und so sollten einfach die meisten Newsletter funktionieren. Dann sind es richtig gute Newsletter. Ja. Und das erfüllt dir sehr gut. Deswegen
0: bin ich Abonnent. Danke, danke, danke. <lacht> <lacht> Ralf, ähm, es war eine Freude. Ähm, ich fand ich das Gespräch grandios mit dir. Ich fand das echt total spannend. Also wir hatten, ich glaube, ich alle möglichen Themen, wir irgendwie gab in den letzten anderthalb Stunden, glaube ich, haben wir jetzt gesprochen. Yeah. Wahrscheinlich muss man die Folge irgendwie auch äh, zweiteilig machen, weil das, so, glaube ich, zu lang ist als eine Folge. Ähm, es war mir eine Freude. Ich hoffe, dass wir äh, eines Tages noch mal eine Episode aufnehmen, spätestens zu deinem zweiten Bug, äh, Buch. Buch, Buch, sag ich schon, bist du so. <lacht> Buch. Ähm, ja, das wir, wir sind ja eben eh Kontakt. Ne? Genau, wir lassen uns in Kontakt bleiben und äh, spätestens
1: zu dem zweiten Buch auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen. Ich finde es auch super und es, ist, es sind auch solche Gespräche, aus denen man locker vier, fünf Stunden machen könnte, aber ja, total. das ist zu überfordernd für, für die Leute ja. draußen. Ähm, nee, hat, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: War wirklich großartig. War mir auch eine Freude. Sehr schön, freut mich. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ne? Danke, bis bald. Das war Zeit zwei mit Ralf Stieber und wie Marken zu bestsellern werden. Und ich hoffe sehr, dass euch die beiden Episoden mit Ralf ja inspiriert haben, eure Story zu erzählen, an eurer Story für eure Marke zu arbeiten und auch die Wichtigkeit dahinter sich, warum das Ganze enorm wichtig ist für eure eigene Marke bzw. eure Positionierung. Wenn du zum ersten Mal dabei reingehört hast... In diesem Podcast, ich sage es immer wieder, ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, diesen Podcast abonnierst und mir bei Apple Podcasts eine positive Bewertung teilst. Das hilft mir einfach, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Startups wie du von diesem Podcast erfahren. Bis nächste Woche. Ciao.